0: Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan, het politieke praatprogramma van Omroep Houten. We hebben vandaag één gast, dat is uh, Sander Bos. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Voormalig wethouder Bos moet ik er eigenlijk bij zeggen, want hij is de gast voor zijn afscheidsinterview. Hij is bijna vier jaar wethouder geweest in Houten. En uh, hoe is dat uh, bevallen als je over vier jaar terugkijkt? Ja, ik
1: vind het een hele mooie periode.
0: Een mooie periode met uh, moeilijke momenten, minder moeilijke momenten. We gaan zo een paar dingen aflopen, denk ik. Even, even afbellen, een paar dingen. Leuk. Om te beginnen, toen jij uh, aantrad, toen lag er een pittig dossier op je te wachten. De ruimtelijke koers. Ja, klopt. En daar is een hoop gebeurd. Hoe heb je dat ervaren? Want dat is uit een uiteindelijk een referendum gekomen. Waarbij dan het merendeel in het referendum de ruimtelijke koers heeft afgeschoten, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. En toen moest alles weer opnieuw uh, ja. beginnen, zeg maar.
1: Klopt. Ja, in ons voorgesprek, toen blikt wel even terug op hoe zag die periode er überhaupt uit. Hè? Toen ik uh, met de sollicitatiecommissie van de lokale VVD sprak. Toen was er net sprake van een virus in China. En dat zal wellicht zo'n va vaart niet lopen. Eh, maar eh, toch wel een spannende ontwikkeling. En een paar weken later eh, was het al... Eh, misschien zelfs een paar dagen later. Dat ben ik zelf al vergeten. Eh, was het al een volhevigheid door Europa aan te bewegen. En moest er heel veel omgezet worden natuurlijk. Hè, van eh, hoe ga je met de participatie verder om? Kun je nog een van de... Volgens mij was mijn allereerste besluit om de ter inzagelegging van de ruimtelijke koers te verlengen tot en met mijn verjaardag. Dus dat is ook okay, zoiets wat ja, je niet in Wel
0: Met corona werd dat verlengd, de inzageleiding. Ja, onder andere.
1: Ja. Ja. ja, Ook omdat mensen zichzelf natuurlijk ook minder goed konden organiseren doordat uh, ja, bijeenkomsten niet meer mochten. en. Uh, nou, dat had ook echt wel impact op mijn, uh, mijn kennismaking met de gemeente. Dus ik was uh, eigenlijk bijna iedere dag wel... Hier, maar de manier van kennismaken was dan een wandelingetje maken of samen op de fiets. En dan moet ik zeggen dat de een-op-een -een gesprekken die je dan hebt, zijn wel van natuurlijk uh, hoge kwaliteit. Hè? Dus je hebt echt tijd om met mensen dingen door te spreken. Um, maar waar ik wel energie van krijg is op een spreekwoordelijk appelkistje. Mensen uh, wat vertellen, ergens ambassadeur van zijn. Dat, dat kwam er eigenlijk niet van of dat moest allemaal online. Ik moet zeggen, ik heb daar niet zoveel mee met teamsgesprekken... of, of Facebook Live of zo. Dat is een instrument, maar als ik uh, het op een manier kan doen... waardoor je mensen achteraf ook een hand kunt geven... heeft dat bij mij een enorme voorkeur. Ja, de ruimtelijke koers is natuurlijk een enorm uh, project geweest. Uh, eigenlijk een programma wat meer jaar al liep. En uh, de eerste versie werd daarin zagen gelegd in 2020... Nou, er zijn heel veel bezwaren opgekomen en uiteindelijk uh, is het instrument referendum uit de uh, figuurlijke binnenzak getrokken door een aantal actieve inwoners die het er niet mee eens waren voor de mensen die dat niet mee hebben gekregen. Um, ja, en zoals bijna alle referenda, en daarmee wil ik het niet generaliseren, is, uh, is dit uiteindelijk, ik dacht met 66 of 67 procent tegen, tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen weggestemd. ja. En dat is zeker niet voor niets geweest, hè, want dat zei je er in een bijzin bij. En er is natuurlijk voor ontzettend veel geld ook ontzettend veel informatie opgelepeld. Van hoe staan we ervoor, welke routes zouden we allemaal kunnen bewandelen. En die informatie wordt, nou ja, zover ik uh, uh, dat allemaal nog helder voor de geest heb, tot de dag van vandaag wordt die informatie ook nog gebruikt. Niet om op te bouwen, maar wel om kennis van te nemen. Dus dat, dat is in ieder geval iets wat we weten.
0: Vond je het zelf uh, vervelend dat het referendum er kwam? Of heb je, daar, heb je daar...
1: Nou, ik vond het met name lastig dat we als gemeente beperkt werden in de neutrale campagne. Hè? Dus ik kwam minder actief uh, de boer op met, uh, met het verhaal van het college. En dat is gewoon zoals het is. Hè? En dat is, daar heb ik me dan aan te houden. Um, uiteindelijk is het natuurlijk wel een grote inspanning van het hele team... waar ik dan het boegbeeld van ben, um, wat het niet haalt. Dus dat voelt wel iets als, nou daar hebben we kennelijk steken laten liggen. Um, aan de andere kant merkte ik wel dat inwoners zich ook wel echt hebben uitgesproken... voor betaalbaar bouwen, maar dan wel op een andere manier. Ja. Ja, dus er zijn echt wel dingen bevestigd die we misschien nog niet helemaal zeker wisten... Um, maar goed, uiteindelijk ja, was het denk ik um, gewoon een uitspraak ook aan de raad. Hè? Dus als we het misschien hebben dadelijk ook nog over andere projecten. Uiteindelijk hebben de traject redelijk uh, lang bij het college gehouden. Ja. En uiteindelijk gezegd ze van nou ja. raad, doe er maar een uitspraak over. Dus in die zin hoort dat dan ook zo te lopen. Ja,
0: en toen kwam er dus een referendum. En uiteindelijk uh, werd dat. De ruimtelijke koers verdween van tafel. Uh, zou je je bent, hebt zelf gekozen om weg te gaan uh, uit Houten. Je hebt een nieuwe baan gevonden. Dat dus kunnen we ook zo even kort bij stilstaan. Mm -hmm. wat is de reden dat je vertrekt?
1: Ja, dat is niet één specifieke reden. Ik denk voor een deel is dat, dat ik deze functie nu tien jaar mag bekleden. En dat is een hele eer. Maar het is best wel intensief. In ieder geval de manier waarop ik het wil doen. En iedereen doet dat op zijn eigen manier... Maar
0: um, je hebt uh, hiervoor ook een wethouderschap elders uh,
1: ja. bekleed. Ja, ik ben zes jaar wethouder in West Maas en Waal geweest. Uh, tussen Tiel en Nijmegen. Um, en ik heb wel eens gedacht van, nou misschien moet ik niet me verplicht voelen... om bij iedere bijeenkomst waar ik uh, wellicht uh, wat kan bijdragen om daarbij te zijn. Uh, maar dan merkte ik al snel dat ik later dacht, oh daar had ik toch bij moeten zijn. Of um, heb ik daar misschien iets gemist. Um, dus ik merkte, ik, ik doe dat op een bepaalde manier... en die past bij mij, maar dat is wel een intensieve manier. Um, en uh, na tien jaar is die batterij even leeg, denk ik. Ik zeg ook niet dat dat nooit meer terugkomt. Maar het zijn gewoon veel uh, avonden, ook redelijk wat in de weekenden. Um, en ik merk dat het leven van mijn kinderen... ook wat meer in de avonden plaats gaat vinden. Die zijn ondertussen negen en twaalf jaar. En vroeger kon ik ze nog om... Uh, Zeven uur, half acht op bed leggen, snel mijn pak aan doen. En dan hadden ze niet door dat ik de deur uit was. Um, maar goed, het is geen melancholisch verhaal. Na tien jaar is het denk ik ook mooi om um, wat anders te doen... om niet een soort beroepspoliticus te worden. En dat je op een gegeven moment ook niet meer anders kan. Um, en ook gewoon, wat, wat gebeurt er nog meer in de wereld, mee te krijgen.
0: Wat was je voordat je... Politicus werd, want je hebt daarvoor ook nog natuurlijk een klein een werkzaam leven gehad voordat Klopt. je wethouder werd.
1: Ja, ja, ik werd op mijn 29e wethouder. En daarvoor heb ik zeven jaar bij Royal Haskoning gewerkt, een ingenieursbureau. Als adviseur rondom vastgoed- en facilitaire vraagstukken. Ik heb ook nog twee of drie jaar, denk ik, in de ICT-wereld rondgelopen om daar programmamanagement te doen.
0: En dan word je gevraagd door de VVD om wethouder te worden in...
1: Zijn je maar zwaal. Ja, daar heb ik een beetje het klassieke avontuur achter de rug van vrijwilliger, bestuurslid, commissielid, gemeenteraadslid. En dus van 2007 tot 2014 heb ik daar al die functies uitgevoerd. En in 2014 werd ik inderdaad gevraagd: dan zou je bij eraan toe? Vind je het leuk? En toen ben ik eigenlijk in het diepe gesprongen.
0: En nog ging de overgang van Waal naar Houten. Ging dat,
1: uh... Ja, nou, ik had daar ongeveer dezelfde portefeuilles. Hè? Dus inhoudelijk zag ik heel veel raakvlakken. En dat, dat biedt natuurlijk ook een stukje comfort. Ja, en dat ging eigenlijk heel uh, natuurlijk, eigenlijk. Ik denk dat ik daar na zes jaar hetzelfde gevoel had als wat ik hier deze zomer had. Van nou, ik ben na tien, twaalf jaar lokale politiek in die acht leuke dorpen... toe aan iets anders, wat meer dynamiek, wat meer complexiteit. Die grap is al een paar keer gemaakt eh, dat ik die ook heb aangetroffen. Um, en ik had niet per se daar een heel groot doel... Um, hoe ik die volgende stap wilde zetten. Ik zat toen vanuit de gemeente Westmaas Waal... in het bestuur van de vereniging Nederlandse Riviergemeente. En daar zat ook een Herman Geerdes in het bestuur namens... Uh, de, de Lek en de Nederrijn en, en wat al niet meer zei. Ja. De, en ik uh, Namens de Maas. En hij gaf aan, goh, uh, ik moet wat vertellen. Het, na tien jaar stop ik als wethouder in Houten. En toen ging er bij mij een soort lampje branden. Van, goh, dat is een leuke gemeente. Daar heb ik wat leuke verhalen over gehoord uh, van jou, Herman. Um, met wie zou ik eens kunnen contacten? En toen kreeg ik het nummer van Ene uh, Eef Stiekema. En de rest is geschiedenis.
0: Met de rechtsgeschiedenis. Even stiekem maar, die nam contact met jou op. En zo, of, ja, of jij nam contact met even stiekem maar op ja. met de rechtsgeschiedenis. Ja.
1: Hij zei: stuur maar eens een brief en een cv. Ik heb al wat meer reacties binnen. Dan gaan we daar eens rustig naar kijken. <laughs>
0: <laughs> dus er waren toch nog meer kandidaten. Maar goed, de VVD heeft ja, jou als kandidaat uh, naar voren geschoven. Uh, dus dat betekent dat. dat je de komende tijd meer gelegenheid hebt om uh, wat aan je privéleven uh, te besteden. Zeg maar. dat, is de, uh, dat ga je met plezier doen.
1: Ja, ja, nu zat ik uh, af en toe met uh, Wouter van den Berg uh, samen een kop koffie te drinken. En dan zaten we naar een schaakzet te kijken. En nu denk ik dat ik de vrijdagavond dus bijvoorbeeld uh, wat vaker naar de vereniging uh, ga. En dus wat meer kijken wat mijn kinderen allemaal uitspoken bij, bij hun vereniging.
0: En welke vereniging ga je dan naartoe? Zeker,
1: je mag alles vragen. <laughs> Ja, De schaakvereniging bij mij in de buurt die zit in. Oh, de
0: schaakvereniging. Ja. Oké, okay, ja. Ik, ik miste even de connectie met het schaakbord in de vereniging.
1: Ja, <laughs> klopt. Nee, nu, nu moet ik het met Wouter online uh, blijven doen.
0: Oké, okay, nou, dat, dat is aardig. Jullie deelden een liefde voor schaken, dat is mooi. Ja, nou, we zijn
1: allebei niet goed hoor. Laat ik dat er maar meteen <laughs> bij zeggen
0: Nee, Wouter van den Berg is ook de initiatiefnemer van die schaakborden... Uh, ja. op, op het plein Oude Dorp onder andere dan. Ja,
1: ja. Nou, met name de schaaktafels. De schaaktafels. Hij, uh, we hadden het er al wel eens over dat die, die schaakborden... Uh, die in die stoeptegels verwerkt zitten... dat, dat is meer kinderspeelgoed geworden. Hè. Dat mm -hmm. is ook hartstikke leuk om daarmee kennis te maken. Maar uh, de tafels, een beetje wat je uit Manhattan ook kent... waar uh, altijd wel mensen zitten. Nou, het zou leuk zijn als dat een keer... Uh, uh, waarheid hoort natuurlijk.
0: Nou, wie weet, kom, komt het ook nog uh, in de Ja, auto's? vraag hem er naar. Ja, kunnen ja. <laughs> we eens aanvragen. Um, nou, toen jij aantrad, lag er een Peter dossier voor je klaar. Je laat ook een. Nou, laat ik eerst even, voordat ik naar het andere dossier ga, naar financiën gaan. Want dat heb je ook uh, lange tijd gedaan. Mm -hmm. Een collega van mij, soms uh, een redactie, die merkte op van ja. Dat, dat andere dossier is wel pittig, maar dat, dat andere dossier Financiën heeft de wethouder veel meer invloed op, op, zijn, op zijn inwoners eigenlijk.
1: Ja. ja, het ligt eraan wat daarmee bedoeld wordt, met meer invloed. Hè. Kijk, um... Nou ja,
0: we allemaal gemeentelijke belastingen betalen en ja, zo. Ja precies, en...
1: of meer mensen invloed, <laughs> meer invloed inderdaad. Oh, dat bedoel je. Ja, dat klopt. Ja, dat zou kunnen. Nou ja, kijk, um, ik heb nu twee jaar uh, de portefeuille Financiën gedaan. Hè. Dus kijk, halverwege, en dat is ook wel bijzonder, lagen natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat ik 80% van mijn portefeuille heb uh, ingeruild uh, twee jaar geleden. Dus uh, ik zei net in het voorgesprek ook uh, even gekscherend: volgens mij heb ik uh, acht van de tien portefeuilles wel uh, in de vingers gehad inhouden. Dus dat is ook wel bijzonder, denk ik. Ja. Um, financiën, nou ja, daar ligt zeker een uitdaging. Op zich, uh, als je kijkt naar reserves en voorzieningen, staat Hout er gewoon uh, heel goed voor. Maar er ligt natuurlijk, als je kijkt naar. Hoe eh, bereidt onze begroting zich uit qua uitgaven en inkomsten? Dan zit daar een onbalans en die moet op een gegeven moment gerepareerd worden. Nou, enerzijds ben ik altijd druk geweest met eh, niet alleen inhoud te zijn... maar ook lobbyen in Den Haag, bij de provincie, maar ook bij de M50... waar de gemeente actief is, waar onze burgemeester ook... Eh, voor de burgemeester van Houten moet ik tegenwoordig zeggen... een ja. actieve rol in speelt, een hele mooie rol in speelt... Um, om druk uit te oefenen van ja, leuk Den Haag, jullie vragen van alles aan alle gemeenten. Er moet meer gebeuren aan uh, welzijn, armoede, duurzaamheid. Maar zoals de voorzitter van de VNG altijd uh, in one-liners sprak uh, zonder uh, knaken, geen taken. En um, ja, daar zit wel druk op. Ik verwacht wel dat er vanuit het Rijk meer gaat komen. Maar je zit natuurlijk ook met z'n allen... Naar een formatie te kijken van wat gaat daar in vredesnaam uitkomen aan uh, werkgeluk. Uh, dus dat is wel iets wat spannend is, want uh, het gaat om wel een paar miljoen uh, bezuinigingen als het zo blijft.
0: Ja, want we hebben dat uh, beruchte ravijnjaar van 2026, wat nog op, het, uh, Klopt. op de horizon staat. Zeg maar als, als er niks, als vanuit het Rijk niet meer geld komt, dan moet houten flink bezuinigen. Absoluut. En dat dossier krijgt jouw opvolger Daan Vermeulen, die gaat daarmee aan de slag. Ja. Die, die is dan ook de wethouder die uh, met de inwoners de keuzes moet gaan maken over uh, waar er bezuinigd op mag worden. Omdat de gemeente ervoor gekozen heeft om de inwoners te laten spreken over waar bezuinigd op kan
1: worden. Ja. ja, dat verhaal is wel aangekondigd en in de stijgers gezet. En het is nu aan hem, aan het college natuurlijk. Want een individuele wethouder heeft misschien minder macht dan je zou denken. Maar het is in ieder geval aan het college om, uh, om daarmee naar buiten te gaan. Klopt. Nou, ja, daar, uh, ja, daar ligt volgens mij een mooi programma om daar een succes van te maken.
0: Maar dat betekent dat de kaders nog naar buiten moeten komen. Want volgens mij waren die nog niet geschetst. Dat er bepaalde delen waren waar niet op bezuinigd zou worden. En sommige delen mochten het dan wel. En dat moet dan nog.
1: Ja, in november of december van 2023 is daar met de Raad het gesprek over gevoerd. Daar wordt Wat? nog een vervolggesprek met de gemeenteraad over gesproken. Maar in principe. Was het plan toen, hè? ik weet niet hoe daar nu vandaag over gedacht wordt, maar het plan toen <laughs> was om daar eh, redelijk met een blanco blad, maar wel goed geïnformeerd en met impact, hè? dus met eh, informatievoorziening voor de inwoner ook op een hoog niveau te brengen. Hm. Zodat je met elkaar ook geïnformeerd het gesprek kunt voeren. En wat zou kunnen gebeuren is, en volgens mij hebben jullie daar een bijdrage aan geleverd, is dat je op straat staat, met een camera. Ik weet even niet wie van jullie dat nou
0: Wel van onze redactie heeft iemand. Ja, in de... iemand van ja. jullie.
1: Nee, ik dacht even dat misschien een van jullie twee. Nee. En dan zeg je van, goh, waar zullen we ze op bezuinigen? Dat is op zich een interessante methode, maar daar raak je natuurlijk net niet de juiste diepte. Dus dat is echt wel belangrijk. En ik weet dat daar op het gemeentehuis zelf ook echt wel goede stappen zijn gezet. Van hoe, op welk abstractieniveau moet je nou eigenlijk zitten om het ja. goede gesprek te kunnen voeren?
0: We kregen ook antwoorden als doe de straatverlichting maar uit. Of ja. doe, doe maar een deel van de straatverlichting uit. Oké, okay, en dan... Nee, dat, dat lijkt ook niet... Uh...
1: Nee. nee, het viel me nog mee. Meestal wat <laughs> ik, ik me kan herinneren van filmpjes van... Vroeger zeg ik dan even als dinosaurus... Is dat mensen dan zeggen, doe maar die wethouders weg... En de helft van de ambtenaren.
2: <laughs> <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, daar zouden we ook uh, raar staan te kijken. denk Als we dat in de praktijk zouden brengen. Ik denk dat we dan ook raar staan te kijken, maar goed.
1: Ja, dan, doe niet, dan doet de straatverlichting <laughs> vanzelf niet meer. <laughs>
0: Nee, dat doet de straatverlichting even hetzelfde niet meer. Maar uh, een raadslid, ITH-raadslid, uh, Willem Zandbergen, die merkte op: van ja, die zei dat tegen een ander raadslid hier aan tafel in de studio. Van mm -hmm. de, de, de straatverlichting uit of iets anders. We moeten het over, over veel meer hebben. Het, je moet een substantieel bedrag ja. bezuinigen. Dus dan moet je denken aan: nou, dat is nou zeg ik even als voorbeeld. Doe het zwembad dicht. Want dat zet, dat zet ja. uh, knaak aan de dijk. Alleen dan liggen er weer meerjarige contracten. Dus zo is het is sowieso heel ingewikkeld.
1: Ja, nou terecht de opmerking van, uh, van, uh, van Willem. Als ik zo informeel mag zijn. Ja, weet je, het zwembad dicht. Nou, ten eerste, bezuinigen kan op alles in principe. Maar vaak niet op korte termijn. Hè. Dus we noemen dat dan beïnvloedbaar. En heel weinig, uh, of een klein percentage van de begroting... is echt beïnvloedbaar binnen twaalf maanden bijvoorbeeld. Hè. Het zou misschien ook wel raar zijn. Um, en aan de andere kant, stel je zou het zwembad dicht doen, waar, uh, denk ik wel, de nodige gevoeligheid zal opstaan. Enorm, yeah. Dan zit je ook met een enorm gebouw met een zwembad erin. Hm. Ja, wat doe je daar dan mee? Dus het is, en dat bedoel ik met geïnformeerd het gesprek aan gaan met elkaar... je moet eigenlijk voor al dit soort vragen die je kunt verwachten... en deze die je nou noemt, is er wel eentje die je denk ik kunt verwachten... dat iemand hem ergens wel zal noemen. Dan moet je eigenlijk gewoon minimaal één A4'tje hebben... Van waar hebben we het dan over? Hoe snel kun je dat effectueren? En is het een oplossing of creëert het meer nieuwe problemen? Los even van de maatschappelijke impact. Hè? Want ja, je moet ook niet het hele kind met het badwater weggooien.
0: Nee, het zou een hele hoop maatschappelijke impact hebben. Het ja. zijn wat sluiten. En misschien veroorzaak je inderdaad ook nog wel meer... Problemen.
1: Ja, Kijk, jij noemde hem ook, ik niet. Hè? Nee, ik noemde
0: hem als voorbeeld, dat klopt. Dat, dat was meer ingegeven doordat het ja. veel geld zou moeten opleveren als je. Absoluut, ja, ik denk, dus wel, moet ik denk dat het dus wel.
1: Ik denk dat het dus wel tegenvalt, inderdaad. Je hebt niet alleen een contract met. Uh, Opti sport, uh, die, die in mijn beleving ook uh, prima werk verzetten. Nog los daarvan hebben we natuurlijk ook nog twee andere zwembaden die actief zijn. Maar. Um, ja, je zit met een heel stuk gemeentelijk vastgoed... wat toevallig ook in mijn portefeuille zit... waar dan ook uh, een probleem mee is.
0: Over gemeentelijk vastgoed gesproken? Zat, hij zat,
1: zei ik nou weer zit. Zat in mijn portefeuille. Zat
0: in je portefeuille, ja. <lacht> ja, ze, ze zit, ja. Het zat in je portefeuille. Uh, voormalig wethouder Bos is bij ons de gast van de VVD. Uh, hij heeft afgelopen donderdag afscheid genomen. Je had het over vastgoed. Uh, dat was ook een dossier. ja dossiertje, nou ja, het was vrij snel ook weer uh, gesloten. Dat was het verhaal van Enter. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, Enter. Kijk, um, de Van Houten Co. Die ons jongerenwerk, welzijnswerk uh, um, heeft georganiseerd. Die zei, denk ik wel terecht, hè, van goh, er moet echt wel wat met dat pand. Dat loopt een beetje op zijn laatste benen. En uh, vanuit um, Beetje een beetje het zakelijke denken van dat publieke geld, hè, want het ging best om grote bedragen, of gaat om grote bedragen. Dat kun je maar één keer uitgeven en is dat dan daar de beste manier? En daar wilden we gewoon even de tijd voor nemen. En uiteindelijk hebben we op een gegeven moment gezegd, van nou, we hebben gekeken of er alternatieven zijn en of het geld beter besteed kan worden in relatie tot uh, ons jongerenwerk natuurlijk, hè, jeugd en jongerenwerk. Uh, en toen was de conclusie van nou, dat pand uh, daar... Uh, kunnen we met, met een investering echt wel wat mee? Misschien kunnen we nog wel wat meer multifunctioneel gebruik uh, doen. Hè? Dus daar zijn toen meerdere partijen bij betrokken geweest. Om te kijken van, zouden jullie daar een rol in kunnen spelen? En dat wordt nou eigenlijk afgerond. Dus ik denk dat dat niet al te lang meer duurt. Want ik heb begrepen
0: dat ze voor de, zomer of, uh, voor de zomer gaan beginnen met de verbouwing.
1: Ja, oh, dat had ik nog niet eens meegekregen, Maar uh, dat zou zomaar kunnen kloppen. Althans, het matcht in ieder geval met wat ik in mijn hoofd heb zitten. Volgens mij moet het college en de raad er nog wel wat van vinden. En erg nou ja, gemeentelijk vastgoed. Het zijn niet de topdossiers, maar soms kunnen, kan er wel een haar in de soep zitten. En het wijkcentrum waar we nu zitten is daar misschien ook wel een voorbeeld van uit het verleden. Het hele huis van hout is natuurlijk uh, de herontwikkeling bij Wethouder Molenaar. Maar de tijdelijke huisvesting uh, heb ik zelf nog min of meer af kunnen ronden op de molenzoom. En zo zijn er natuurlijk wel meer. De VVV die. Trekt uh, op het Even rond. voor de
0: helderheid het huis van Houten dat gaat gesloten worden en alles wat erin zat dat moest dan ergens anders gehuisvest worden.
1: Klopt. Ja, die hebben nou een tijdelijke locatie. Aan de molenzoom
0: gegeven. Ja. Het complete pakket.
1: Het complete pakket. Um, de
0: bibliotheek en wat ja. er van van Houten en Co in zat en nog um, GGD. Klopt, en de en meeste. De, de
1: ja. Ja. ja, er zit ook een televisiestudio van een uh, bepaalde omroep. <laughs> Oké, okay,
0: ja dat klopt. <laughs> ja, dat nou, zou mooi zijn als die ook weer ergens anders aan gehuisvest kan worden.
1: Ja, ik heb wel het nummer van een bepaalde wethouder die daarover gaat.
0: <laughs> nou ja, is dat, de, is dat de nieuwe wethouder ook die daarover gaat?
1: Volgens mij wel, ja, ja toch?
0: Daan Smeulen, ja. <laughs> nou, ik, zal het, ik moet dat even zo even, even uitwisselen, dan kan ik het doorspelen aan mijn collega's. <laughs> goed. <laughs> Laten we eerst naar een stukje muziek gaan luisteren.
2: For medicine, the sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar refining company. Won't
0: Luisterde naar Midnight Oil met Blue Sky Mine. We zijn weer terug in de uitzending met, met Sander Bos. Verspreek me bijna weer. Potverdorie, dat heb ik al eens een keer gehad. Sander oh. Bos in de uitzending van de VVD, voormalig wethouder. Yes. Um, even kijken. De, bij die bezuinigingstraject waar we het over hadden... waar inwoners mogen keuzes mogen gaan, of keuzes mogen gaan maken... mogen opgeven waarop bezuinigd zou mogen worden... Mm -hmm. daar komt een heleboel participatie bij kijken. En je hebt in je, in je carrière als wethouder hier best veel met participatie te maken gehad. Met uh, het referendum, met de bruidelijke koers, alle trajecten. En dan het andere dossier waar we het nu dan zo dadelijk ook maar even over gaan hebben. Het asielzoekersdossier, om het even zo te noemen. Is dat lastig, participatie?
1: Nou, ik denk dat uh, zo'n beetje alles wat we doen wel een bepaalde vorm van participatie in zich heeft. Hè? En soms is dat intensiever dan, dan anders. En soms is het. Het informeren van een bepaald besluit eh, tot we aan consulteren van hè, wat vindt u ervan? Tot co-produceren, van kom mee aan tafel. Eh, tot beslissen. Nou ja, de hele gemeenteraad en college is natuurlijk al een vorm van, van representatie hè, en, van ook, en ook van vertegenwoordiging. Als men een beetje ingewikkeld denken, zou je het ook participatie kunnen noemen. Um, ja, de ene keer is dat succesvoller dan de andere keer. Nou, ik geniet er eigenlijk altijd wel van om het gesprek aan te gaan... Um, uh, over de ideeën die aan, aan allerlei kanten uh, leven. Um, regelmatig kun je met die input ook wat. Meestal leidt dat ook tot een bepaald compromis. Soms ook niet. Um, het klinkt soms wat... Ja, het kan soms een soort defetistisch klinken. Misschien een moeilijk woord. In de zin van... De volgende zin die ik ga gebruiken, moet je dus niet te veel knippen en plakken. Maar het kan leiden tot: oké, okay, je kunt er niet iedereen naar de zin maken. Alleen dat moet je niet als eerste zeggen. Hè? Want dan um, klinkt het als: je gaat ook niet je best doen om met die info die je ophaalt wat te doen. Want je kunt er toch niet iedereen naar de zin maken. Ik bedoel het eigenlijk helemaal andersom. En dus ik bedoel. Uh, uh, je doet je best en uiteindelijk uh, leidt dat soms tot een compromis. Soms ook niet, omdat het gewoon niet anders uh, kan. Uh, en dan die uitleg daarbij en dat je duidelijkheid geeft over waarom en op welke grond is een besluit genomen. En dat zoveel mogelijk open en transparant uh, probeert te doen. Dan alsnog kan het ertoe leiden dat, niet iedereen, dat je niet iedereen naar de zin hebt gemaakt. Maar dan heb je denk ik wel als lokaal bestuur gedaan wat je moet doen.
0: Ja, participatie is niet van... Uh, u vraagt, wij draaien. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dat is niet wat participatie inhoudt.
1: Nee, bij sommige dossiers kan dat wel. Hè. Dus um, nou, als je uh, bijvoorbeeld... Uh, wat, uh, ik heb ook een tijdje openbare ruimte gedaan... en dan zijn er groenstroken die mensen adopteren... en dan is het... Uh, hoe, hoe ze daar verder mee omgaan... is het bijna... u vraagt, uh, wij draaien. Uh, ook niet helemaal natuurlijk. Maar uh, ja, dus daar zijn verschillende gradaties.
0: Ja, is het dan belangrijk bij participatie... om de kaders vooraf helder te stellen... voordat je het participatietraject... hoe groot de klein het dan ook mag zijn... instart?
1: Ja, ik denk dat een aantal kaders horen kristalhelder te zijn. Hoe lang duurt die periode is wel een belangrijke. En ook de manier waarop. Hè. Dus wat ik net al zei... van komen we alleen maar informeren. Hè. Dus hier ligt een besluit en hier moet u het mee doen. Of willen we ook echt graag wat terughoren? Of willen we echt samen aan tafel gaan tekenen en gaan schetsen? Of ligt het helemaal bij de inwoner? Dat moet duidelijk zijn... Um, en ook het besluitvormingsproces is ook altijd een belangrijk. Dus wie gaat er uiteindelijk over en uh, wanneer en op welke manier vindt dat plaats.
0: Ja, nou uh, kennen wij jou uh, vooral van uh, s avonds, zoals mijn collega opmerkte. We kennen jou van de, van de vergaderingen, van de raadsvergaderingen ja. en van de, ja, van de RTG's. En dan uh, hij vroeg zich af hoe, hoe een dag van de wethouder eruit ziet, zeg maar...
1: Ja, ik, denk, euh, ik vind dat een hele mooie vraag. Ja, ik denk dat dat heel wisselend is per wethouder. Maar mijn week, die kent eigenlijk iedere week dezelfde structuur. En daar kan ik wel even met een paar grote stappen doorheen stappen. Is dat, um, ja gek genoeg begint die bij mij um, een beetje op zondag. Want dan bereid ik eigenlijk alle stukken van die week erop voor. <laughs> dat moet je niet, um, dat zal dus niet iedere wethouder in, in dit college gedaan hebben. Um, en op maandag zijn dan de beleidsoverleggen. Dat is vaak intern gericht van wat ligt er allemaal op tafel. En wat naar het college, naar de raad en naar inwoners en naar organisaties moet. Um, en op maandagavond uh, sluit ik ook, uh, ook vaak aan bij, bij een fractie. Of soms is er ook coalitieoverleg. Op dinsdag is eigenlijk de dag van het college. Dus dan is er een collegevergadering. Dat weten jullie denk ik wel. Dat duurt... Uh, uh, nou, zeker de hele ochtend en meestal eten we dan tussen de middag samen een hapje. En dan is er s middags vaak ruimte voor wat verdieping op een thema of een bedrijfsbezoek, werkbezoek. En dinsdag is meestal ook wel een, ja, een RTG, commissie, raadsvergadering. Maar als die heel laat is geworden, meestal probeer ik dan woensdagochtend niet te vroeg al een overleg te hebben waarin ik heel scherp moet ja. zijn. <laughs> dus dan begint dat meestal mijn dag om half tien of zo. En dan probeer ik juist ook uh, buiten de deur te zijn op woensdag. En de woensdagavond is eigenlijk de avond die ik een beetje vrij probeer te houden. Of voor een spoed iets of uh, voor uh, niks. Uh, dus dat dat gewoon vrij blijft. Donderdag is vaak de dag van de gemeenschappelijke regelingen. Ik was natuurlijk actief bij de wil. Werk en inkomen, lekstromen. Uh, de bestuurde platform voor een lekstromen op het gebied van het sociaal domein. De BGAU, onze Belastingssamenwerking. Ja, 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 ja. En op vrijdag, eh, dan moeten eigenlijk donderdag, vrijdag... alle stukken weer aan eh, route, zoals ik dat altijd noemde... richting eh, alle stukken de deur uit, richting college, raad... en eh, alle kanten op. En dan op zondag moeten al die stukken weer gelezen worden.
0: En een inkijkje in de week van de wethouder... Even voor de luisteraar, de gemeenschappelijke regelingen... dat zijn allerlei uh, besturen waar, oh ja. waar wethouders in, 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 ja, als nevenfunctie... naast hun wethouderschap inzitten namens de gemeente Houten, zeg maar.
1: Klopt, ja.
0: En dat zijn er nogal wat voor gezien over een heel college, maar goed. Ja,
1: zeker. Ja, ik noem er ook nog maar uh, een beperkt aantal, inderdaad. Ja.
0: Voor de meeste mensen is de BGHU misschien wel de beginste, de belastingssamenwerking.
1: Ik ben er ook bang voor. <laughs> Het zijn net de nette brieven die niet met plezier opengemaakt worden, denk ik, in de meeste gevallen.
0: Nee, ja. Het, 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 het hoort erbij, denk ik, altijd maar. Vooruit. Ja, zeker. En het dossier wat je, nieuwe, wat je nieuwe wethouder Daan Vermeulen op moet pakken, onder andere, is het asielzoekersdossier, om het even zo te noemen, voor, ja. voor ja. de... de ja, voor het, het AZC en de spoedzoekers en de drie maatschappelijke organisaties. Om het even iets completer te maken, dat, dat plan. Omdat het een huisvestiging houdt, Zuidoost. Zuid -Oost. Ja, dat plan hebben jullie met, heeft het college mee teruggenomen. Om zich uh, nader te beraden, een soort adempauze. En dat moet dan op enig moment weer boven water komen. Maar er is nu aan de neer je collega Daan Vermeulen.
1: Ja, jouw samenvatting is, uh, is heel erg mooi en helemaal rond. He. Ik, ik noem zelf altijd even de projectnamen Souten Hub. En dat uh, heeft inderdaad uh, het tot doel om houten woning zoekende nieuwkomers, inderdaad, uh, vluchtelingen. En drie uh, hele belangrijke organisaties een plek te bieden. Klopt. Ja, dat hebben we in november gepresenteerd. En half december is daar uh, de beroemde pas op de plaats gemaakt. Dat
0: is. Uh, ik zou zeggen, de cirkel is een beetje rond. Want toen je zelf aantrad, kwam er een pittig dossier op je af. En nu, nu ga je zelf weg. En nu laat je een enigszins pittig dossier achter voor een collega.
1: Klopt. Voor een nieuwe, ja.
0: nieuwe komende wethouder.
1: Zeker. Ja, ik uh, houd graag anderen van de straat, zeg ik dan met een oog Nee, dat is een beetje flauw. Maar ja, weet je wat het is met heel veel dossiers in verkiezingstijd? Want ik ben ook twee keer of drie keer geleden, geloof ik zelfs lijsttrekker geweest. Dan zeg je vaak een beetje stoer, ik wil graag een klus afmaken. In de, in de basis slaat dat natuurlijk nergens op. Want wanneer is een klus af? Eh, dus eh, ook zo'n dossier houten hub. Eh, de inzet was eh, om eh, een project te starten met een doorlooptijd van 15 jaar. En dan zou je over 17 jaar, 16 jaar kunnen zeggen, nou nu is het af. Want eh, dan is de locatie weer, weer leeg. Eh, dus ik heb ook bij de ruimtelijke koers of ja, wanneer is iets af. Ik heb dat altijd soort kantelmomenten. Genoemd. Ik denk dat er door die pas op de plaats voldoende ruimte is voor het college en ook voor een nieuwe wethouder om daar een kleur en, en draai, of wat je dan ook wil noemen, aan te geven. Um, dus in die zin heb ik wel echt mijn best gedaan om te kijken, laat ik niet een soort vet accompli achterlaten, waarin je dus een, 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 een dossier hebt wat is wat het is, maar ook geen richting meer te kiezen valt.
0: Nee, oké. Okay. Dus er is nog ruimte voor, de, voor, de, voor, je, voor je opvolger om te, be te bewegen, zeg maar, op het dossier.
1: Ja, daar is uh, hè, dat, als je als college dossier intrekt, dan ligt de bal bij het college. Dat is ook wat ik net een beetje onduidelijk wellicht noemde bij de ruimtelijke koers. Daar lag de bal werd door mij toen nadrukkelijk ook bij de gemeenteraad gelegd. Van, goh, we hebben dit nu als college, zoveel tijd op zitten kouwen en kouwen. Nu moeten jullie er echt wat gaan van vinden daar een beetje als college natuurlijk een stukje regie uit handen... waar helemaal niks mis mee is. Volgens mij doen we het ook altijd samen. En zo voelt dat ook. Maar hier hebben we ook echt gezegd van... oké, okay, we nemen het als college mee terug... zodat het college met een vervolgstap kan komen. En die moet nog gezet worden.
0: Oké. Okay. Hoe, uh, hoe heb je dat uh, ervaren? Al die weerstand rondom uh, het de dossier uh, hub? Dat moet volgens mij best pittig zijn als wethouder. Het is natuurlijk gewoon, het is gewoon je werk. Maar het lijkt me niet altijd even plezierig op zo'n moment.
1: Het is niet altijd even plezierig. Aan de andere kant heb ik in die tien jaar heel wat meegemaakt. En um, ik moet zeggen, het is, er waren af en toe wel discussies dat je denkt... poeh, wat zeggen mensen toch? En niet eens naar mij toe, maar um, wel uitspraken. Um, ja, wat ik gewoon jammer vind dat ze worden gedaan. Hè? Um, aan de andere kant is het allemaal wel netjes verlopen. Het is niet uit de hand gelopen, ik heb me niet uh, echt bedreigd gevoeld... of fysiek ben ik helemaal niet uitgescholden of iets dergelijks. Dus in die zin wil ik dat ook wel echt even noemen. Um, er waren wel uh, voorbereidingen getroffen... zoals dat meestal wel gaat bij grotere bijeenkomsten. En online is de sfeer natuurlijk ook niet altijd even leuk. Hè? Dus uh, wat ik altijd wel grappig vind, als ik dan reageer... en ik zeg, Goh, ik zie dat het je hoog zit, zullen we een keer een kop koffie doen? Het eerste wat mensen dan doen is hun ex zichzelf excuseren van... ja. Het liet, me helemaal, het liet me hoog op. en uh, ja, Je snapt wel dat ik uh, overvallen was, et cetera, et cetera. Dus ik moest mm -hmm. het gewoon even kwijt. Nou, daar heb ik ook begrip voor. En vaak is het de eerste kwartier van zo'n gesprek gaat daar dan over. Ja. Dus het is enerzijds wel pittig. Er was echt wel tegenstand. Nou, de, de voorstanders hebben zich natuurlijk ook georganiseerd. Uh, Die hebben
0: georganiseerd. zich ook georganiseerd en gemeld.
1: Ja. <clears throat> ja, weet je, en dat komt... Wanneer gebeurt zoiets? Toen als college zeiden... Er is veel weerstand. Misschien moeten we even een pas op de plaats nemen. Want uh, die adempauze die jij ook noemde. Die gebruikte ik ook dat woord. Een afkoelperiode. Dat waren een beetje drie van die, van die one-liners. Daardoor dachten voorstanders van. Hé, hey, we zouden dit besluit toch nemen. Als uh, lokaal bestuur. Um, nu gaan we ook wat van ons laten horen. Zo hoort het ook te werken. En dat is ook helemaal top. Um, ik denk dat nu wel een periode aangebroken zou moeten zijn. Waarin je via gesprekken ook weer... Komt tot waar leidt dat dan toe? Hm. Maar goed, dat is uh, natuurlijk niet meer aan mij. Ja, het zijn intensieve periodes ook omdat, ik had het al een keer over mijn aanpak, ik het belangrijk vind om mensen dan ook op te zoeken, om aan die keukentafel te zitten. Ja, veel veel kopjes kopjes koffie, heel veel heel uh, ja. veel
0: kopjes koffie uh, gedronken.
1: Ja, ja ik had, het is wel, uh, het waren we echt wel uh, vijf, zes hele intensieve weken. Misschien een tip voor de opvolger: leer, leer
0: koffie drinken als je het nog niet doet.
1: Ja, ja. Weet je, iedereen moet dat op zijn eigen manier doen. Ja,
0: ja nou ja. Even krijgen Ja, krijgen uh, een, een moment van... Uh, ja, er komt een vraag. <laughs>
1: ja, dat, dat doe ik toch heel even mee. Uh, wat mij wel belangrijk lijkt is bij, bij die hub... Uh, ten laste van wie komt dat nou? Je hebt vluchtelingen, je hebt statushouders...
0: en je hebt de, de andere functies die dat krijgt. Maar ten laste van wie gaat dit? Overheid, gemeente? Dat heeft toch zeer, zeer te maken met de keuzes die je maakt. Ik bedoel het geld? Wie, dat ja, op het, wie, geld, gaat, wie het gaat, gaat ja, betalen? Wat oh, oh, bedoel ja, jij. Ja.
1: <coughs> Ik denk wel ten ja. laste het geld. Ja, ja het zijn inderdaad uh, vluchtelingen. Maar ook uh, het grootste gedeelte houdt in uh, woningzoekenden zouden
0: het zijn.
2: ja.
1: Um, ja. Ten laste van wie? De financiële stromen... De, er is ook niks geheims aan, hè? dat ligt gewoon allemaal, staat allemaal online. Kijk, er is een deel wat het COA financiert. En er is een deel wat gewoon eigenlijk sociale huurwoningen zijn. die wonen in onze woningcorporatie eh, zou organiseren. En de gemeente zou aan de lat staan voor het organiseren van de drie maatschappelijke organisaties. Ja, en onderaan de streep ja, ja. Uh, wordt er eigenlijk geen geld verdiend. Hè? Dus. Uh, dat idee wordt regelmatig geponeerd van dat uh, doet de gemeente om geld te verdienen. Maar als dat zo zou zijn, zou ik het ook vertellen natuurlijk. Maar dat, uh, dat is niet zo. Maar die informatie die is beschikbaar.
0: Oké, okay, nou, we hebben dan al, hebben dan al een, een duidelijk antwoord op de vraag uh, wie dat uh, gaat betalen. Er zijn dus drie partijen die dat betalen. Woningen voor de sociale huurwoningen. Uh, het COA voor de asielzoekers. En de gemeente voor het organiseren en de... De infrastructuur een deel, denk ik dan.
1: Ja. ja, nou ja, er zit natuurlijk een stukje overlap in. Precies wat jij zegt, een soort van bouw- en woonrijp maken... zou je dat vroeger noemen, van zo'n gebied. En dat moet ook allemaal aantoonbaar tijdelijk zijn. En de provincie Utrecht heeft daar natuurlijk ook een rol in. En die, en die hebben dat ook als voorwaarden en zo meegegeven.
0: Provincie Utrecht, heb je daar... Uh... Hoe was de samenwerking met de provincie Utrecht als uh, wethouder? Heb je, je daar in jouw portefeuille veel mee te maken gehad? Of uh, nou, financiën, de provincie provincies toezichthouder?
1: Ja, klopt. Ja, op heel veel verschillende manieren contacten heb <laughs> gehad inderdaad. En uh, ja, in de basis zit er gewoon een goed uh, provinciaal bestuur. Dus daar uh, hoef ik ook niks spannends over te zeggen. Nou, er zijn wel dossiers. Bijvoorbeeld vanuit de wet op de natuurbescherming is zo'n Loerik 6. Vanuit Finex natuurlijk een locatie waarin ik in mijn RO-tijd en houten mee te maken had. Nou ja, daar hebben jullie ook het een en ander over geschreven natuurlijk. Ja. Um, als het gaat over financieel toezicht, wat ze doen... en bijvoorbeeld ook op de taakstelling van statushouders... waar er contact mee gehad. Bijvoorbeeld met het uitstel van het presenteren van de jaarrekening vorig jaar... Uh, hebben we bestuurlijk ook al wat contacten gehad. En nu met de ontheffing op de provinciale omgevingsverordening... Ja, het zijn allemaal hele saaie termen, maar zo heette ja. ze nou eenmaal... <laughs> Jij is ook bestuurlijk contact, inderdaad. En natuurlijk heel, met het hele provinciebestuur, zo'n beetje. Via Wethouder van Ruitenbeek voor de realisatie van Hout Oost, aan zich.
0: Maar als je zegt bestuurlijk contact, dat is, moet ik dan denken aan uh, word je op de vingers getikt? Bedoel je dat daarmee? Of bedoel je gewoon bestuurlijk contact, collegiaal? En dat kan over allerlei dingen gaan.
1: Ja, dat kan over van alles gaan. Nee. Op de vingers getikt? Nee, toch? Nee.
0: nee nou, de provincie is in sommige gevallen toch wel een toezichthoudende rol heeft als het gaat om gemeentes. Daar zat ik aan te denken, maar... Mm, Oké,
1: okay. ja. Daar zat ik niet meteen aan te denken, maar uh, ga ik de rest van de uitzending eens over nadenken.
0: Maar <laughs> goed, dus de, de, over het algemeen zijn de relaties met de provincie Utrecht dus goed.
1: Ja, daar moet je ook in investeren. Kijk, uh, je hebt elkaar ook nodig. De provincie Utrecht heeft natuurlijk ook zeg maar, als medebestuur bepaalde doelstellingen waar ze met de gemeente afspraken over willen maken. Nou ja, zo'n regionale energiestrategie is er daar een van. Uh, arbeidsmarkt, woningmarkt. Uh, ja. Je kunt zo gek niet bedenken of de provincie heeft er wel een bepaalde rol in. Die voor de gemiddelde inwoner en soms ook voor mij ook af en toe diffuus was. Maar ze hebben er wel een rol in, inderdaad.
0: Voor een deel is die rol van de provincie voor veel mensen denk ik ook best onzichtbaar. Dus dat is niet zo...
1: Uh... Ja, misschien is het diffuus al een compliment. <lacht>
0: Nou ja, um, even kijken hoor. Je, gaat, um, je hebt ook een interview aan het Groentje gegeven. Daar heb, las ik iets over. Dan had je een hapje op het gemeentehuis. En dan zag je soms je familie soms dagen niet. <laughs> ja. dat, is wel, dat
1: is wel heel... <laughs> Klinkt wel heel zwaar in één keer. <laughs> heel zwaar,
0: maar toch. Ik kan ja. me wel voorstellen dat dat aan de ene kant zo gaat. Want als je drie vergaderingen achter elkaar hebt s'avonds... Ja. en uh, je moet nog een eind rijden naar uh, waar je woonplaats... dan kan ik me voorstellen dat je wel eens denkt... Van, nou, uh, ik blijf even in houten, want dan... Ja.
1: Ja, klopt. Maar ja, het is natuurlijk... Uh, kijk, in coronatijd... dan kon je gewoon uh, bijna blind de weg opdraaien... want dan was er toch niemand. Nee. Dat is natuurlijk allemaal weer anders. En het is eigenlijk helemaal niet zo ver natuurlijk. Maar het is meer... Um, kijk, stel je bent op een gemiddelde dinsdag... Om, uh, om half, vijf, vijf uur rond je de dag af. Maar met een raadsvergadering weet je... er komen moties nog binnen, technische vragen... die je wil voorbereiden. Daar wordt zo'n avond ook al rommelig van... Dus stel, je hebt gewoon een normale bijeenkomst... Hè? Gewoon waar je een verhaal vertelt of bij een panel aansluit... of bij omroep houden wat mag vertellen. Dan nog, hè, dat begint vaak eh, ook steeds vroeger op de avond. En dan is het, loont het net niet de moeite om, om even heen en weer te rijden.
0: Nee, snap ik
1: um, Dus ja, dan, het kwam zeker voor dat ik eh, drie, soms wel vier dagen op rij... Eh, lekker een zalmsalade op het gemeentehuis had En dat is ook allemaal helemaal niet zielig of zo... Uh, maar dat, dat trok wel de batterij, soms wat extra leeg inderdaad.
0: Nou ja, en veel luisteraars of veel mensen kunnen zich best voorstellen... dat als ze een gezin hebben, dat je dat misschien ook wel jammer vindt... of uh, vervelend vindt dat je je gezin dan zo, zoveel vaak niet ziet, zeg maar. Dat kan ik me best iets voorstellen, ja.
1: Ja, het zou bijna medewijkend kunnen zijn, maar dat is absoluut niet, uh, niet nodig. Soms uh, als je een hele week s'avonds bij elkaar op de bank zit... denk je, poeh, ik moet een hobby gaan zoeken. Hè? Dus het omgekeerde is ook waar. <laughs> het
0: omgekeerde is ook waar. Nou ja, over hobby's gesproken moet je een hobby gaan zoeken. Of uh, je hebt straks meer tijd, maar.
1: Nou ja, mensen laten. Op een gegeven moment, natuurlijk, het bericht van ik stop. Maar nog niet echt een bericht van wat ik überhaupt ging doen. Maar of ik überhaupt iets anders ging doen. Dus ik kreeg best wel veel reacties van uh, partijgenoten of, of andere verenigingen, et cetera. Van Goh, we, we weten wel wat uh, voor ja. jou om te doen. <laughs> ik heb nu tot nu toe gezegd: van nou, tot 1 maart blijf ik overal gewoon nee op zeggen. Maar ik ben absoluut niet de type om. Uh, om mijn handen te gaan zitten. Ik, heb, ja, ik ga volgende week dus bij mijn nieuwe werkgever starten. Ja, als
0: je misschien kunt en, vertellen uh, waar je, waar je gaat,
1: uh, aan de slag gaat. Ja, maar ook binnen de VVD blijf ik zeker het een en ander doen. Vanmiddag ga ik naar het Landelijk Congres nog even snel uh, heen en weer.
0: Ja, dat is ook vandaag.
1: Ja, maar ik wilde dit natuurlijk niet missen. Ze zijn al begonnen, als het goed is. Of ze hebben op mij gewacht, nee, nee natuurlijk niet. <laughs> en,
0: um, maar uh, wilde je nog vertellen waar je genoeg aan de slag ja, gaat? Of waar je gaat werken?
1: Zeker. Nee, ik ga bij de Nederlandse Fruittelersorganisatie aan de slag. Dat is een, een mooie vereniging die uh, toevallig woensdag in Houten het predicaat Koninklijk hebben mogen ontvangen. Dus ik was er heel even bij en toen was het voor mij natuurlijk heel verwarrend om in de expo in <lacht> om daar uh, al even een kijkje in de keuken te mogen nemen. Um, ja, dat is natuurlijk een stukje belangenbehartiging. Ja, om ja. te zorgen dat al die ondernemers die lid zijn van de vereniging... Um, dat er iemand lobbyt voor de gemeenschappelijke belangen. En daarom zeg ik ook... ik blijf met een voetje wel in de publieke zaak staan. Want uh, ja, de btw op, de, op, op fruitdrankjes is natuurlijk veel te hoog. <laughs> en, uh, uh, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over de sector. En als het gaat over een stikstof... dat valt dan in de fruitteelt misschien nog wel mee. Maar ook over gewasbescherming of bestrijdingsmiddelen. Gebruik, waterkwaliteit, bodemkwaliteit... Uh, het imago, er liggen echt een aantal hele mooie thema's die, uh, ja, die waar ik uh, wel een handen wrijvend uh, voor sta om mee aan de slag te gaan.
0: Ja, en ook in de gemeente Houten zijn behoorlijk wat fruithelers
1: uh, ja. actief. Nou, nee, Ik denk dat het ook echt wel heeft meegespeeld. En toen ik noemde dat ik in, uh, dat zullen ze vast wel geweten hebben toen ze me uitnodigden, maar toen ja. ik noemde dat ik in Houten, Westmaas en Waal wethouder was geweest. Ja, dat zijn twee enorme fruitgemeenten. ja. Dus uh, ja, daar zitten allemaal ook lijntjes naar mensen die ooit in het bestuur hebben gezeten. Dus zo, oh, dan ken je misschien die en die wel. <laughs> dan zeg ik, ja, die, die ken ik wel. Uh, ja, dat, dat schept natuurlijk een soort band, dus dat is wel leuk. En uh, ik ben natuurlijk ook acht jaar wethouder economie geweest. Dus ik ben op zich wel gewend om met groepen ondernemers te schakelen om uh, stippen op horizonnen te uh, schetsen.
0: Stippen op horizonnen, ja. Stippen op de horizon, die hebben wethouders veel volgens mij... met een dossier eh, wat je onder, onder de hand, onder arm hebt... en dat je ergens naartoe moet werken, of niet?
1: Ja. ja, wel dat je ergens naartoe moet werken. Dat zou je een stip op de horizon kunnen noemen. Ik heb wel een stukje kritiek op de politiek... wat natuurlijk nu steeds makkelijker wordt. En niet per se op de houtense politiek. Eerder nog op Den Haag. Maar dat die stip op de horizon vaak heel erg dichtbij is. <laughs> Oké, okay, heel erg dichtbij. Niet ver. Ja, ja. Dus niet ver genoeg weg, zeg maar. Niet ver genoeg weg, inderdaad. Als je het hebt over stikstof, dat is echt wel een dossier... wat echt uh, zo dichtbij was dat je het misschien niet meer zag. Ja, <laughs> dat ja, je erbijziend werd ervan, zo dichtbij. Nou, Ongelooflijk dat dat niet eerder, niet eerder harde noten zijn gekraakt.
0: Ja, dat, dat zou, zo zou je dat tegenaan kunnen kijken inderdaad. Ja. Heb je in, in hout nog bijzonderheden ervaren <laughs> dat je dacht van goh...
1: Uh, nou weet je, ik als laatst de hele spullenboel aan het opruimen. Ja. Mm -hmm. Ik had nog wat leuke boekjes voor mijn opvolger, die die hopelijk ook snel in het oud papier schuift of aan iemand anders geeft. Um, maar toen kwam, vond ik nog mijn notities. Van toen ik uh, rondjes maakte om te kijken wat valt me allemaal op. Oké, okay. <laughs> toen vond ik nog een notitie. En dan moet ik dus altijd, heb ik eraan moeten denken, als ik bijvoorbeeld hier op bezoek ben of... Uh, de andere gebruikers van het wijkcentrum dat ik toen had opgeschreven. Wijkcentrum Schoneveld. Tijdelijke huisvesting? Vraagteken? Dakvervangen? Vraagteken. <lacht>
0: er stonden toen allemaal vraagtekens
1: waar nu invulling. Ja, ik denk dat moet ik eens keer opzoeken. Wat is er met dat dak aan de hand? Maar goed, nee, ja. Weet je, alles, ik heb daar heel veel, wel best wel veel dingen waarvan ik denk. Oh ja, daar, daar zou misschien nog wel wat mee moeten. Maar alles wat ik daarover zeg, daar ga ik mijn opvolger en het huidige college enorm mee voor de voeten lopen. Dat lijkt me niet de bedoeling.
0: Nou, eens kijken of je antwoord weet op wat was het... Heb je een leukste moment? Poeh,
1: het leukste moment. Nou ja, ik, ik heb altijd enorm uh, genoten van uh, gewoon het samenwerken met mensen. En ik heb wel echt een hele, ja, een hele fijne band bijvoorbeeld met uh, Eef maar opgebouwd. En wat ik gewoon altijd heel leuk vond, was gewoon dat wij één of twee keer in de week belden bij elkaar. En dat waren altijd hele leuke gesprekken. Natuurlijk bij de fractie kwamen we elkaar ook af en toe wel tegen. Maar dan ben je gewoon de agenda aan het uh, afwerken. Dus dat heb ik altijd wel hele leuke momenten uh, gevonden. En um, ja, wat ik ook mooie momenten vind... zijn gewoon kleine kaartjes of tekstjes of berichtjes van mensen... die, ook waar je het niet van verwacht... Die, die gewoon je inzet hebben gewaardeerd. Hè? Dus bij het afscheid uh, van vorige week... of nee, was deze week gewoon. Ja, afgelopen uh, week. Af... Ja. <laughs> um, dat je een individueel dossier van iemand eruit pakt. En zegt, goh, die bijzondere bijstand die moet toch verleend worden. Of weet ik veel wat. Dat zijn natuurlijk op individueel particulier niveau. Waarin je als bestuurder het verschil kunt maken. Dat zijn ook dingen die niemand ziet. En dat zijn dingen die juist een individueel iemand wel opvallen. Die denken, goh, je hoort hier nooit iemand over. Want 60, 70 procent van het werk van een wethouder. Misschien wel 80 procent. Dat zie je überhaupt helemaal niet. Dat zijn die... Die individuele dossiers waar je het ook helemaal niet over moet hebben. In de publieke ruimte. Nee. Uh, maar die uiteindelijk natuurlijk wel kunnen leiden tot beleidswijzigingen. Dus we hebben het hele minimabeleid uh, op zijn kop gezet. We hebben nieuwe afspraken gemaakt met, uh, met leergeld. Aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Allemaal om, om structureel in te bedden. Dat uh, ja, vooral mensen die hun eigen verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. Tijdelijk of permanent. Uh, dat, die ook, dat er ook oog en oor voor is. Daar heb ik me ook altijd wel, wel hard voor gemaakt. Dus uh, ja, dat zijn wel dingen die denk ik niet zoveel worden gezien. Um, maar dat zorgt wel voor hele bijzondere momenten één op één. Die, daar kijk ik denk ik ook het meest warm op terug.
0: Dat zijn zeg maar de... Heet dat discretionaire bevoegdheid van een wethouder...
1: Ja, ja, klopt. Ja, om het te
0: nemen in dossiers... als het, als het puntje bij paaltje komt... dat een ambtenaar zegt... van ja moet moeten de wethouder toch even een besluit overnemen.
1: Ja, en soms, ik moet zeggen... wij hebben ook wel dermate proactieve ambtenaren... dat die soms adviseren om de... wat we dan in gemeenteniveau... de hardheidsclausule in te zetten. Um, dus niet, niet zo dat ik dan de hele boel zit te overroelen... en iedereen met tegenzin denkt, daar gaat hij weer. Um, maar dat is gewoon een middel wat je in kunt zetten.
0: Ze krijgen een dossier op je bureau met een advies van de ambtenaar erbij. Van ik zou dus of zo doen. En dan is het aan de wethouder om dat besluit te nemen.
1: Ja. ja, en voor een deel vind ik dat ook een vorm van. Je zou dat een vorm van willekeur kunnen noemen. Dus ik heb ook mijn best gedaan om die bevoegdheden gewoon bij de ambtenaar zelf neer te leggen. En dus we hebben zeker in het sociaal domein een aantal ambtenaren. die wat ik dan uh, regelvrij budget heb genoemd. Ja. Regelvrij budget. Ja, dat okay, zijn wel externe dus. die ik allemaal uh, <laughs> tip aan mijn opvolger, of zijn daar betere termen voor.
0: Maar dat betekent gewoon dat die ambtenaren een stukje budget hebben waar ze zelf over mogen beslissen als ik het goed begrijp.
1: Ja, als ze enige vrijheid vatten.
0: van beslissen hebben.
1: Ja, er wordt wel verantwoording over afgelegd, natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar, dat is, dat ja. is
0: gewoon in uh, overheidsland om verantwoording af te leggen over
1: zaken. Ja, het kan, ik, ik leg liever uit, of ik heb liever uitgelegd dat we de regels misschien net niet helemaal hebben toegepast dan dat we een schrijnende situatie mede mogelijk hebben gemaakt.
0: Dat is een mooie om mee af te sluiten, denk ik.
1: Ah, is het serieus <lacht> <of> zover? <lacht> het is, het is nou, al zover? is hartstikke mooi.
0: <laughs> Dankjewel voor je komst naar de studio. Je bent ja, speciaal bezuimt. hiervoor hierheen gekomen. Dankjewel daarvoor. En dan ga je straks naar het VVD-congres. Veel plezier daar.
1: En veel plezier bij je nieuwe baan. Dankjewel. En jullie ook veel werk, plezier en gezondheid toegewenst.
0: Dankjewel. Ik dank Stefan van der Steen voor het bedienen van de schuiven en de knoppen... Ik was Sean van Aanbrongen,
2: ik heb het interview gedaan... en ik, ik wens u tot de volgende keer een, een fijn weekend.